0: Si ya estás podrido de sudar sin hacer ejercicio, harto de esos 36 grados a la sombra y ya no crees saber nada más del verano, no te preocupes, ya llegó sin permiso para llevar tu lista de problemas a un nuevo nivel.
1: Mm -hmm. ¿Puedo decir muchas cosas?
2: Suficiente. Lunes feliz para todo el equipo de Sin
1: Permiso, ¿cómo están? Oh. Todo lindo, contentos de arrancar otro lunes con un nuevo hermoso, gente
0: Qué alegría, qué alegría estar por acá eh, Queridos, eh, Fede, Noleo, ¿cómo están?
1: ¿Cómo andas? No, todo bien? no, no y me hablas Yo me quedo calladito
0: No sé por, por qué Pero lo hago Sos medio tímido Sos, tímido no? bien. ¿Sos medio tímido
2: <ríe> No Bien Primero que nada Así, importante lo, lo más importante que tenemos ¿Dónde nos pueden escuchar, Fede? <risa> eh,
1: ¿Qué
0: cosa? Ah, <risa> <¿El>
2: programa. <risa> ¿Dónde nos pueden escuchar? Nos pueden escuchar En sinpermiso.uy O en YouTube Nos pueden escuchar ¿Estamos Bien
1: Exactamente, porque tú
0: también nos puedes escuchar No, no, no Esto está esto está terrible se eh, dice que no escucha nada No nos escucha, nosotros lo escuchamos Los austinianos nos escuchan eh, ¿Qué íbamos a hacer en este momento que ni me acuerdo?
2: Y yo digo de arrancar, de una, porque es. los programas que tenemos hoy, los segmentos, ya lo conocen y están tremendos.
0: Decís de arrancar, bueno, entonces, si, no, las redes vos, oh, odio las redes, no puedo hacer nada bien vos. Oh. Además, si, no, si nos arrancamos, ya tengo un problema técnico, entonces nos vamos liando, pero no, yo quiero las redes, porque quiero la gente nos pueda escribir. Hoy no tenemos pone... Whatsapp.
2: <risa> no tenemos Whatsapp, eh, si alguien nos quiere donar un celular, estamos más que abiertos. Pero sí nos pueden escribir a Instagram, que es sin permiso, guión bajo, uy.
0: Pobre Olga, que hoy ah, no tenemos WhatsApp. Y ahí
2: vendría el WhatsApp que no tenemos.
0: O oh, ah, comentarios en YouTube. Sí, esto, esto es culpa de Olga. Es culpa de Olga que no anotó el celular rápido y se terminó cortando.
2: Así que... Nos sin... calentamos, sacamos el celular.
0: Totalmente, es que... Sh, está loco. Bueno, ¿vamos?
2: Dale, dale con todo.
0: El lunes empiezo la dieta.
2: El lunes empiezo el gimnasio.
0: El lunes empiezo a estudiar.
2: Pero hoy es lunes. No, no. El otro el lunes.
0: Déjate de tanto chamullo.
2: No dejes para mañana lo que puedes hacer pasado. Y quédate con el lunes te empiezo. No
0: me
3: gustaban
1: los horarios de empiezo.
0: ¿Por qué no hay sinónimo de la palabra sinónimo?
1: Me
2: encanta que Mati tira las cosas y las deja picando. O sea, ni un hola, ni un toma, andan, chicas. No, ni de la nada, una pregunta
0: random. Si el hombre va el disco al grano. Te había subido la música para causar un poquito más de emoción. Pero si crees está bien, primero les pregunto, ¿cómo, están, ¿cómo, está ¿cómo está Julie? ¿Cómo está Saus? Muy
1: bien,
2: Mati, muchas gracias por preguntar. Abu, ¿Vos cómo estás? ¿Todo bien? Ando bien, me encanta que este equipo se caracteriza porque somos los tres que tenemos el peor internet Así que esto puede salir cualquier cosa, misterio Mi internet, es, como espectac siempre un misterio este mi internet es
0: espectacular Ahora, te voy a invitar un día que vos hagas la operación Ya que no te gustó mi pregunta, ¿a ¿qué desayunaste?
2: Desayuné bascolet eh, y bien.
0: galletitas buenazo. Bien, buenazo La siga siempre Juli, contigo sí podemos hablar eh, ¿Cuál es el sinónimo de la palabra sinónimo? Porque para mí no hay
2: para mí, Mati, sinónimo, sí tiene un sinónimo Y esa palabra es equivalente
0: Equivalente, pero yo...
2: Equivalente es sinónimo es sinónimo pues
0: sí, Por supuesto eh, te, O sea, si yo te digo ¿Cuál es el equivalente de eh, Correr? Vos me dirías eh, Un sinónimo Claro, no, o sea, una
2: palabra Que tenga el mismo valor, que sea equivalente
0: Pero tenés que dar la explicación Tendrías que decir, ¿cuál sería la palabra equivalente a? Por lo tanto, no es sinónimo es como yo te diga, ¿cuál es el
2: equivalente de bello, hermoso?
0: Primero, no, pero además sería, eh, tampoco, tampoco, no, no es sinónimo. Yo, yo te tiro la palabra sinónimo como tal, ¿entendés el concepto? Ahora, te tiro equivalente, pensás en cualquier otra cosa antes que en un sinónimo. Lleve. Oh, por Dios. No, no me dicen no.
2: equivalente y pienso en fracciones, así que gracias por dejarme fuera de esta conversación.
0: No, eh, nos, nos estamos haciendo un favor, Augusto.
2: Es verdad.
0: Si no, te diría parecido, por ejemplo.
2: Bien, eh, veo que... ¿Qué ves? Perfecto. ¿Qué ves? Veo que su conversación es rey. No sé si... <risa> Primero veo un delay impresionante en nosotros. Después, eh, veo que su conversación está llegando a otro nivel. No sé si Mati pretendía que no hubiera sinónimos o qué pasó ahí con Julie pero podemos dejarla picando. No Perfecto. sé si después nos pueden decir si equivalente es sinónimo de sinónimo o no. Yo, mientras le quería contar que Cintia Fernández confirmó que será candidata a diputada. ¿La tenían?
0: ¿Sabes qué no sé no es, no? no sé quién es y no preparé la música crónica, así que más hay que explicar.
2: <risa> Ta, me pareció mucho más interesante eso a decir que el sinónimo de sinónimo. Está, ¿quiere contarles que nada? Vi la noticia y dije, ¿por qué no contárselas? Es más, un partido la convocó a ella para que esté ahí. La ubican a Cintia Fernández. Te dije sí. que no, Agus. Sí. El, el año pasado fue furor en verano, que fue con todos sus ahorros a un supermercado y le robaron la cartera de, del carrito. ¿Se acuerdan de esa? No. No, no lo tienen, esa... increíble.
3: No tengo fue. ni no idea. O cómo eso, fue. eso
2: es todavía más interesante de que va a ser diputada. Ella supuestamente iba eh, con todos sus ahorros, que los tenía en la cartera. A, eh, depositarlos en el banco y mientras pasó por el súper. Como cualquier persona normal, lo dejó la cartera en el carrito y desapareció la cartera. Fue furor. Ahora volvió a ser furor porque va a ser candidata. Me pareció un datazo espectacular.
1: La verdad, me encantó tu dato.
2: Clave para nuestros oyentes: no tener todos los ahorros en la billetera y dejarla en el carrito y no atendido, por favor.
0: Importante, importante para todos nuestros oyentes Pero Baus, oh, yo sé que tenés algo más que eso Confío, confío que tenéis algo mejor
2: <risa> Yo, eh, sí, me encanta esta parte de eh, Nosotros hacíamos en un tweet Que nos inspiramos en Lo dicen en un Twitter O como quieran llamarle a lo que nosotros hacíamos Tengo un montón de tweets Que me parecieron fabulosos para compartir con ustedes Empiezo
0: Dale. Es, es muy polémico lo que pasa. En tu, dicen que en Twitter están los haters. Dicen.
2: Es verdad, es verdad. Supimos tener haters en, sin permiso. Supimos. Sí. Bien, <risa> empiezo. Arroba Martín P5 guión bajo nos dice la opción de Windows solucionar problemas jamás, no pero jamás solucion solucionó absolutamente ningún problema, ¿verdad? Está, y ¿verdad? yo le digo a Martín que estoy completamente de acuerdo O sea, vos creés, tenés un problema tocas el simbolito de pregunta que te dice Solucionar problemas, empiezan a abrir Webs, un montón de, de pantallas y cosas Y después un montón de información Y vos te dice, esta información ha sido útil No, por supuesto que no, jamás Me resolvió en un problema, jamás
0: Es como cuando te dice te dice ¿quiere, ¿Quieres buscar el problema? Primero dice buscando, luego te dice Que no lo encontró o te tira algo que no es Y dónde terminas en un video de YouTube
2: Me pasó una vez. Eh...
0: ¿Qué te pasó una vez?
2: Bien, me pasó una vez que no me podía conectar a internet y me decía, está buscando la red, no sé qué, solucionar problemas, no sé qué. Clicqué ahí y como que me fue acceso directo a Google, pero no me abría la página de solucionar problemas porque claramente yo no tenía internet. O sea, peor.
0: Me gusta, me gusta, me gusta. ¿Y cuál es la salida ahí? ¿No? Y para mí el
2: tutorial de YouTube. Pero es no como que internet. hay tutorial de todo. Oh, pero y no está. tenés internet. La solución es Yo apagar no y volver el celular es. y esperar que funcione. Es verdad. Esa siempre. Y si no, tutorial, porque en el celular siempre vas a el... O en la compu, nunca te vas a quedar sin internet en todos lados.
0: Por alguna razón extraña, tendemos primero a intentar arreglarlo sin apagar y prender. Al final los rendimos, apagamos, prendemos y funcionó. Y si no funcionó, nos damos por vencidos. ¿Tenés más tweets?
2: Es verdad. Tengo otro por acá que es eh, Padre de Memes, arroba Padre de Memes, lo pueden seguir en Twitter, nos dijo, me dijo el veterinario que mi perro ya está en edad de, ap de aparearse, que le consiga algo. No consigo ni para mí y le tengo que buscar el perro. Mati, este me acordé muchísimo de vos.
0: No tengo perro. No tengo perro, entonces ¿por qué me <risa> lo <le risa> decís? E ese es el problema. Si tuviera perro de No, última... me
2: pareció... <risa> ¿Explicate? Me pareció un tuit que vos dirías. Sí, probablemente. Me pareció un tweet muy tuyo. Lo diría, ¿No te parece. ¿Lo diría a mí me pareció excelente. Y
0: hasta sin perro, sí, totalmente. Pero tiene razón
2: Vista, el pobre. Tiene,
0: no tiene razón el pobre hombre este, con lo que está diciendo, es muy molesto. Digo, que a la cara el veterinario se atreva a decirte eso. Ahora, si te eres el perro, bancátelo y cuidado, pobre. ¿no?
2: Sí, yo no tengo mascota ni perro ni nada. Pero si te dicen eso, ¿qué haces? Habrá tipo un, un Tinder de perros algo bueno, así, tipo Busco que mi perro se pare
1: No, a mí me parece una
2: falta de respeto Porque mi perro es el mejor perro del universo O sea, y creo que cada dueño de perros Piensa que su perro es el mejor dueño del universo Entonces le tenéis que buscar un candidato ideal No puede ser el primer perro Tenéis que hacer, yo creo que una encuesta, ¿no? Y empezar ¿Su perro ladra mucho? ¿Su perro quiere otros perros? ¿Qué tipo de relación busca este perro? y, por... y aquí, ta, se, fue, se fue otro nivel no, no Mara, <ríe> lo cazó el perro y lo
0: del, lo del Tinder del perro es bueno vos, capaz que nos va mejor con la radio si desarrollamos algo de eso vos sos ingeniero y no te da una aplicación de algo
2: <ríe> hacemos si fe me ayuda yo te regalo una app yo tengo más igual la parte gráfica que fe se encargue de toda la programación y después podemos poner el, el perro de Julia ahí como el, <ríe> el primer usuario Bien, me encantó. Pero, tengo otro pasás, le pasé de... la foto arroba... si, si el
0: perro ladra una vez es como que, le, como que no y si da dos veces es como que sí buena.
2: nos dice Fe por la cucaracha que llora de risa y que sí que se hace esa aplicación wow. gracias por tanto Fe. sigo Sin arroba perdón. Fabián no de RH dice mi hijo o sea mi hijo dos puntos tengo 17 años la carrera dura 5 años así que me recibo a eso de los 22 años se lo digo yo o se lo dicen ustedes este me pareció excelente, y este lo traje, después de reírme un rato, porque me acordé un montón de julie Julie, ¿quieres contarle cuál está siendo tu problema rato. este año con la facultad? Hola. Bueno, mi problema con la facultad es el siguiente. Yo era esta persona del tweet diciendo, a los 22 años estoy recibida, trabajando, me llueve dinero, vivo sola, triunfo en la vida... Y me está pasando que eh, en la facultad la, las materias se dictan cada dos años y por lo tanto me faltan las materias de tercero y, y que se dictarían cuando yo esté en cuarto. entonces bueno, Claro, ahí. o sea, Julie tiene que hacer primero cuarto y después tercero. Bien. Eh, no te vamos a... O sea, bancate por hacer antropología. Bien. ¿Todo bien con la antropología? Para mí, yo creo que Julio o grande, va a ser la típica que anda con esas maquinitas buscando dinosaurios, tipo pip, 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 revisando el suelo. Todo, yo me la imagino así.
0: Todo, no. todo fue mayor del tweet ¿no? En algún momento de nuestras vidas.
2: Obvio. Ah, pero es que uno entra a la facultad y dice, tal, ah, listo, listo, una papita, hasta acá. Pero, no, la realidad <ríe> es muy difícil. Encima se te empiezan a mezclar los horarios, y un montón de cosas, porque en el liceo vos como un horario, tipo, vas de... ...siete y media a una de la tarde... ...y tal, como que ahí están las materias... ...que van lo que quieran... ...pero en la facultad vos tenés todas las materias sueltas... ...el horario es una a las ocho de la mañana... ...y la otra a las once de la noche... ...entonces si querés matar es todo un caos... ...y la realidad es que muy poca gente... ...se recibe en el tiempo que se supone... ...que se va a recibir... Que... ...entonces nosotros hablamos de que era muy importante... ...el analizar cada paso que uno da... ...en la facultad... ...es como que cada materia que uno elige... ...tiene que analizarlo bien para no dar tipo, pasos en falso. ¿Me explico? Clarísimo. Y hablando de analizar, que lo enfatizaste muchísimo, Matiago yo quería recordarles, cambiando un poco de tema, que el, el lunes que viene, creo, si no me falla el calendario, es 14 de febrero, Día de los Enamorados. Ah, querés que le consiga el,
0: el programa El domingo también? que
2: viene. El domingo, el domingo, el sábado, no sé, no sé ni qué día. El domingo, domingo Pero, 14. Domingo 14, genial.
0: Consígale algo a sus perros, che, para la semana que viene.
2: Eh, Fede, si nos estás escuchando ahí detrás de detrás de la consola, te pará, digo ¿tiene, que una la tiene que estar pronta para el 14.
0: Ah, creo que hay una propuesta para Fede. Juli, ¿qué nos contabas?
2: Claro, perfecto. Después de, de conseguirle pareja a todas nuestras mascotas para que pasen este día acompañadas de sus compañeros caninos. Eh, les quería traer un, un desafío, a ver si me pueden dar un, una mano, por favor. Y en motivo de este sí, Día de sí, los Enamorados del domingo, se nos ocurrió analizar una canción así como de amor, toda melosa.
0: ¿Y qué tenemos por ahí? Porque hay cualquier ¿Por
2: cosa. Acá, ¿Sabes qué? que bien, podría bien podrían ser la publicidad de Paso de los Toros. Claro, perfectamente. <risa> Entonces, eh, la canción que elegimos para este momento, la canción Tengo tu blog del artista de nombre artístico 7 con un 7 en lugar de T, increíblemente artístico. Les me gustaría que si pueden tener la letra adelante para apreciar esta eh, obra creativa, estaría buenísimo. Este sí, tema... Nosotros somos un equipo bien preparado que ya tiene la letra adelante.
0: Siempre. Un temón.
2: Me parece Increíble. que elegiste un temón, Julie. La verdad, la verdad. Se pasa. Bien, bien, buena elección de, de integrantes Martín. Me gusta.
0: ¿Cómo entramos <risa> en ambiente muy rápido, no?
2: <risa> qué lindo, qué lindo todo. Bueno, esta canción tengo tu Love del disco Mucha Cosa Buena, lanzada en 2011 por ya el mencionado 7, que me parece muy cool su nombre, o sea, lo voy a repetir constantemente. Ganador de un Grammy Latino y me fijé el otro día y el videoclip en YouTube tiene 98 millones de visitas y supongo que la gente lo seguirá viendo porque es un hitazo. Si no lo conocen, o sea... 98 millones.
0: Sí. Sí, si no lo conocen, déjense joder y...
2: Claro, o sea, te, nacieron después del 2015, no hay otra posibilidad. Totalmente. Eh,
0: Igual, lo, bueno, que, lo que dice... ah
2: <risa> Bueno, básicamente... Este, esta, esta, la estructura de, de esta canción se basa en, en una contraposición constante, ¿no? Entre algo en que... El, bueno, no es el cantante porque es esta voz que canta. No sé, ¿cómo le podemos decir? El yo que tiene love. Eh, en el que el yo que tiene love no, no tiene, o sea, algo que él no tiene. Y esto es algo de, de, en el reino de lo costoso, de lo prestigioso, lo, lo que tiene fama, ¿no? Lo, lo de la celebridad. Y por otro lado lo contrapone con algo que sí tiene, que es como más acogedor, o, o viene más como, como de la propia persona. Entonces, Mati yo los invito capaz a, a leer las primeras estrofas así súper rapidito. Sí, dale. ¿Querés, que lo, ¿querés que lo lea? ¿Lo leo para todos? Dale, 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 que vos lees tan hermoso. Dice, <risa> no tengo un celular con diamantes de muchos quilates pa' impresionar. O sea, ni siquiera completa la palabra, pa' impresionar. Pero tengo una buena conversación con la que te enamoro más y más. No tengo un jet privado que compré con la Black Card, pero tengo una guagua vieja con la que siempre vamos a pasear.
0: ¿Qué vendría a ser un, cel un celular con diamantes?
2: Eso, eso, ¿preguntás? Yo quiero saber que es una guagua.
0: No, pero eso después.
2: Celular con diamantes. Con... Es tipo de la case para mí.
0: Debe Ahí ser, va. ¿no?
2: Que la case tenga diamantes. Puede ser. Puede ser. O diamantes incrustados en la propia
0: estructura, imagínate. Jet privado, ni, ah, con, ni comentamos. Uy. Black Card, yo tengo la STM. Es lo que te para ofrecer. Eh, ¿Es
2: negra? No.
0: No, no. no. no pero tengo la STM, la puedo pintar. ¿Saben? ¿Le sirve para este amigo? Ah,
2: tengo ah, se... ah, ¿Puedo, ah, puedo si ofrecer la STM? Negra, Me escriben sí. al. <ríe> Bien. ¿Huahua? Me, ¿Alguien ¿Cómo? me responde que es guagua? Me
0: suena a abuela, no. pero después dice eh, para ir a pasear y no puedes pasear arriba de la nona. Me parece que no.
2: No, no, obvio que no, Mati. ¿Qué clase de abuela tenés tú? Eh, no, lo que. La guagua es como nos, nos contesta. Eh, perdón, por acá. Es que <ríe> es una combi, un ómnibus. Y me enteré eh, por una googleada frenética que. Puede ser falso, que es una adaptación al español del inglés wagon, o sea como el vagón de un tren, tipo una van, y bueno wagon, guagua igualito, sí, o sea todo lo que decimos puede ser falso, no, no confíen. Claro. Pero... Mirá, no te no no lo tenía, no. guagua. Voy, pero solo el bondi sí. lo voy a tomar, voy a tomar un guagua. Bastante tomar bien igual guagua.
0: tener una guagua, digo a ver que se la tire sencillo, no sé, yo, yo solo digo. <risa>
2: Bueno, para mí, yo les voy a hacer una confesión, a mí como que me causa conflicto estas primeras estrofas, porque el que, el que ya dijimos, el yo que tiene lo, o sea, habla, ¿no? Como que no tiene un celular con diamante, no tiene un chef privado, no tiene la black card, y es como está, o sea, a, a, es, es un tipo humilde, ¿no? Pero pone, o sea, sobre la mesa, cosas materiales, onda, no, no tengo... No tengo no tengo un jet privado, pero tengo una guagua vieja, ¿entendés? Tipo, no tengo un jet privado. Sí, no una... no, o sea, no deja de ser un vehículo, ¿no? Yo ni una guagua tengo. Exacto. Claro, por eso. Entonces, igual, por ejemplo, el primero, el principio habla de una buena conversación. Como que eso es verdad, es muy importante. El diálogo, la escucha, como... Muy lindo. Arrancó bien. Pero... Después no leyó la métrica y inventó. Claro, empezamos bien con la conversación, pero me perdió con el auto viejo. ¿Seguimos? Entonces, ahora, si vamos al pre y al estribillo, no sé si ya seis con ganas de, de leer el pre-stribillo. Pasa que me dijiste pre y lo Porque que dice, no sé cómo Mariah Carey con un jacuzzi lleno de agua y bian, pero tengo una chocita en la playa para que te bañes con una agüita de mar. Boludo, tiene una el choza pa? en la playa. Me está, me está dando gracia.
0: Tengo una choza en la playa, dejate joder.
2: No, mi pregunta igual estaría haciendo. Mi pregunta es, Mariah Carey, ¿Posta tiene un jacuzzi con agua y bian? Porque acá dice que sí. Está chequeado? está chequeado, está chequeado. Miren, miren esto. O sea, yo realmente, esta canción me dio para muchas horas de Google. Uno de mis pasatiempos es googlear pelotudeces. Y María Cari salió a mentir esto. Dijo que no, que era mentira. Que no se baña con agua francesa, pero que a veces se baña con leche. Para, esto es posta. Según la revista Glamour, María Carey, posta se quemó cuando la nombraron a... ¿Se baña con qué a veces? Con
0: leche. Ah, bien, bien. Un claro. poco larga, larga vida. O Pasa que natural. agua de ah, bien y
2: leche no tienen como que la misma métrica, ¿viste? No, no va para, claro, para igual ir, a pagar la leche. Capaz que es leche de vaca francesa, o sea, vacas elite. No, 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 sé, no sé si es de leche de la, de la nuestra. Bien. Después dice, Ricky tiene cara linda enrique Iglesias los millones y aventura las mansiones, pero...
0: ¿Va con pero, punto suspensivo.
2: Pero, a suspensivo
0: pero, que pero
2: era... no sí ese era el preestribillo ahora después viene el... bien ¿qué, te, qué tenemos para criticar de eso seguimos en la misma Ricky, dinámica Ricky tiene cara linda Perdón. Ricky tiene cara linda <risa> <risa> yo también y, Enrique dice, y aventura en las mansiones bien ah, después dice yo tengo tu amor I got your love eh, yo tengo tu amor yo tengo tu love
0: yeah
2: o sea <risa> yeah. él quería mostrar que sabía hablar en, en dos idiomas Claro, los dos, idiomas igual para mí la pegan, porque, ¿no? Le, le dan un toque a la canción. Pero ahora como hay una transición para mí, porque esta persona que tiene love, ¿no? Dice que a pesar de tener poco a nivel material, igual el poco a nivel material, el auto y la casa en la playa, el poco a nivel material como un poquito traído de los pelos, ¿no? Pero esta persona a la que, eh, eh, a la que le canta, él tiene su amor y ese amor es como todo para él, no se compara con no sé, de la belleza de Ricky y los millones de Las de aventura. Y, claro. Sin embargo, para mí todo esto bonito, tipo, queda un poco opagado por, no te puedo ofrecer lo mejor, pero te puedo seguir ofreciendo cosas materiales. Es verdad. Sí, qué, qué bueno, yo nunca me hubiera puesto a pensar eso. Yo decía, ay, mirada qué bueno, le ofrece tipo, todo lo que tiene. Pero tiene una guagua, yo no tengo.
0: La casita <risa> en la playa, <risa> la chocita en la playa.
2: Podemos seguir porque estoy leyendo una parte que dice: El no amigo tengo tu vale lado, tengo el amigo tu más lado. que un. No, el tiempo vale más que un Rolex y el amor más que un Table dance. El amigo más que un peso en el bolsillo, como el que tú acabas de gastar. O sea, esta canción la puedes cantar solamente si acaba de gastar un peso. Claro.
0: Literal no,
3: es okay.
2: para un preciso literal? momento fue escrita. <risa> bueno, pero acá observamos, ¿no? Como eh, este es yo que tiene Love. Me encantó, me lo voy a hacer un póster, yo que lo, Como que resalta cualidades importantes, ¿no? O sea, el tiempo, como el, el, el amor, ¿no? La amistad. Pero al final, como que me mata, porque empieza como que a bardear a la persona a la que le canta. Como que el amigo más que un peso en el bolsillo, ¿no? qué lindo! Como el que tú acabas de gastar. O sea, un palito. Un así, de mierda. Claro, o sea, ya que te estoy ofreciendo todo mi amor, compartí el peso conmigo. Claro.
0: Sí, lo, lo, de la conversa el, lo de la conversación, el tiempo, el amigo, eso está bastante bien.
2: Claro, es muy ah, lindo. Ahí la
0: pegó, estuvo... Me gustaría también... Es muy hermoso. Claro, le podemos caer por idealista, pero está bastante bien.
2: Sí, no, por supuesto. ¿Qué bien. viene después? Me gusta la parte del cuando alguien te quiere escuchar, pero después vuelve al diploma que acabas de marcar. O sea, volvemos al momento preciso.
0: Es que para mí entra en una etapa de rencor. O sea, llega un momento que no le da con compararse con el otro y ya entra en la parte donde arranca a bardear a la otra persona. El peso que acabas de gastar, materialista asquerosa, el diploma, y así. Ya está como una etapa más de rencor, más que de comparación, ¿no?
2: Claro. Bien. Pa ¿Podemos seguir? No, porque es, es, yo voy leyendo a, es, la parte que dice no hay palabra si no hay corazón. Pero joda corazón. Obvio que no, no, si no hay corazón no hay palabra. Somos muertos Si no tenemos corazón <risa> Muy literal El silencio vale más que un grito El
0: silencio vale más que un grito Si los te huevos, estás querida. muriendo
2: No pidas ayuda cállate.
0: No, pero si el grito es por amor Ah, ahí mira, Ojo
2: Ojo Igual bueno, a me Bien. parece Tú muy lindo vale más que Acá dos. la pegó
0: tu mirada vale más que el oro. El silencio vale más no.
2: que un grito. Pero cuando el grito no es por amor.
0: Sí, ahí puede ser igual. Ah, o sea, si
2: te estás muriendo, tipo te callás. O sea, no me rompas la pelota. No,
0: si te estás muriendo, haces un grito de amor por vos mismo. Es amor propio. Por tu vida. <risa> claro. Ahí está.
2: Después, ah, ahí está.
0: Después tira el tu mirada vale más que oro. Ma tu mirada vale más que el oro. Le tira como un chamucho. Está bastante bien. ¿No? Digo, ya le viene pegando palo, por lo menos le acomoda. Sí,
2: claro. Para mí, los palos intentas que sean como ocultos, ¿no? No, que ocultos, es eh, bastante acá, directo. Y después, fateamos, ah, es como que, uy.
0: Y aunque pueda tenerlo todo. Bien, Foz y aunque pueda Fos tenerlo si canta afinadito. ¿Me fui? Te fuiste, sí, yo fui? te, y era la parte sí. que hice. Me falta una parte de la
2: letra, a ver qué me falta.
0: Y aunque, y aunque pueda tenerlo todo, todo, nunca hay nada si me faltas tú. Ahí está bastante bien.
2: Bastante lindo, no ah. sé qué piensan, muy lindo me parece eso.
0: No creo que funcione decir eso, pero bastante bien. No probarlo. puede decirle materialista, asquerosa, elitista, no sé qué, pero no te. No, 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 bueno, nada bueno.
2: si me faltas tú.
0: Lo voy a probar, algún día lo probé y les cuento. Eh, Chayanne baila bien bonito. Fonsi canta afi afinadito. Juan es los Grammys Latinos, pero. Está muy claro que habla de él, ¿no? O sea, ni sí, siquiera. Fonsi si... canta. Sí. Está muy. Porque ni siquiera lo
2: canta... El y ¿no? canta afinadito es como que dudoso, ¿no? Yo creo que... No sé si es la bucha también canta afinadito.
0: Después dice, yo tengo tu love, que Me encanta el estrillo
2: que o sea, hace notar que sabe hablar en inglés, punto. Le importaba eso.
0: ¿Quiere claro. hablar de nuevo? Me parece desentendido. Que tiene su love, que tiene su love. Bien. <risa> yeah. Exacto. Pará, y después viene... Eh, no estoy entre los más bellos... The people en español, Explique, alguien me explica. ¿Cómo
2: the no? En y de people en inglés, porque el tipo también canta en inglés. No, pero people la revista ah. que vieron, que hace un ranking de tipo las personas más hot y están tipo ídolos los latinos.
0: Y decís que él no está. Y, y,
1: ah.
0: y pero, no sé. Pero tu mirada me dice, pero tu mirada me dice que soy el Brad Pitt de tu corazón. O nunca me había detenido escuchar esta canción así como con, con detalle.
2: no A mí esta, esta parte me gusta mucho porque empecemos con que Brad Pitt es el epítome de la belleza. O sea, es la definición de belleza. Creo que estamos todos de acuerdo. Y, para, y entonces esta frase para mí dice más sobre la persona a la que le canta la canción que sobre el que la canta en sí mismo. Porque imagínense que en la mirada de la persona esa que quieren les transmita, les haga sentir que son literalmente
0: el epítome de la belleza o sea la persona más linda 57 Amamos. años tiene Brad
2: Pitt no sé no, el... no aparte te está diciendo que nunca vas a estar con Brad Pitt no o sea también no, no, <risa> conformate con conmigo porque segunda. ni que fuera
0: tanto me encanta así como desde, desde el lunes en <risa> resaltamos los estereotipos ¿no?
2: <risa> sigo leo Lady Gaga está en Twitter y también en el Facebook Justin Bieber en YouTube ¿Cómo vas a decir que siete 7 no está en, en todos estos lados? Aparte Lady Gaga yo creo que gana, en, 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 ¿entendés? Como que en el escenario
0: Pero Como que, es que justo
2: Twitter no es el lugar en donde más
0: gana Y en YouTube están todos, ¿no? Porque publicar las canciones tiene que salir
2: Sí, o sea, ¿vos dónde escuchás la canción de Tengo tu lado de YouTube? O sea, y está Bien, este, este lo, lo evitamos porque no tuvo sentido esta parte
0: Ah, y después ya está, viene el, Yo tengo tu unas ah, 27 Ah, y después veces. dice
2: 55 veces el estrillo de vuelta.
0: Para que quede claro que él tiene para su que bien,
2: claro. bien, O sea, el problema, ¿sabes cuál va a ser? Lo único que tengo para criticar de este segmento, que la próxima vez que escucho esta canción voy a decir qué canción de mierda voy a estar pensando sí. todas las cosas que dice mal en vez de nah. decir la canción que es un temón. A mí me gusta.
0: Y hay una otra canción, este, capaz que no para analizar ahora, pero para dejar... ahí... O sea, vos sabes
2: qué... Esto me hizo acordar pila a... Hay una canción de Camilo ahora, no sé si la tienen, que también dice todo lo, lo que no le puede dar, pero sí lo que le puede dar. también eh, O sea, vos además somos el mismo recurso.
0: Que la comparación es mucho peor, porque como si logramos hablar en el grupo WhatsApp nuestro, de que está la canción de Camilo también. Para empezar, <risa> vos, estoy hace tres días, la, la escuché por ustedes, se, se me quedó pegadita, ¿viste cuando vas, me quiero matar? La vas tarareando sin crear. Tres bueno. de
2: la mañana y vos no te puedes dormir porque Camilo está dando vuelta en tu cabeza.
0: Terrible. Sí, eh, nada.
2: ¿Qué, Admitilo. Que
0: es peor? Porque en la comparación, por ejemplo, te tira como sencillez cervecitas en la playa, tener un balcón hacia el atardecer. O sea, la guagua al final es una pobreza absoluta al lado de eso. Dejate de joder.
2: <risa> Perfecto. Bien, yo creo que hoy cumplimos nuestra función la moraleja acá es que lo que importa es el amor no lo material me parece que quedó muy claro y si van a hacer una canción si la van a escribir por favor tengan en cuenta que alguien las puede destruir como nosotros perfecto Mati no te estamos escuchando pero ¿nos vamos?
0: nos vamos ¿vamos?
2: hasta el bueno. lunes que viene Chao, chau chau chau, chau. Que
0: me trae regalos. Sí, perdón que te tenga que decir así.
2: Los de los
0: camellos igual? Sí, 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 esos también.
2: Y el de los dientes?
0: Y vos misma ya sabes la respuesta.
2: Pero la objetividad, no, decime que no, ¿qué pasa con la objetividad?
0: Pa, no creí que te ibas a dar cuenta de esto. Sí, también. Me cuesta mucho, pero la objetividad son los padres. Tristes trigres. trigres, tres tristes. Tristres, tristres tres, 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 tristes, tres. Ah, no puedo. Bueno, capítulo 2, toma 8, grabando. Empezamos la semana y, como cada lunes llegó la hora de nuestro resumen semanal, tenía pensado hacer un montón de chistes sobre lo asqueroso del calor en estas épocas, así que, como era de esperarse, se pasó lloviendo. Era una semana ideal para, como diría Rada, cantar con tortas fitas bajo la lluvia, o mejor quedarse adentro si no te mojas y acompañar con un buen mate. ¿Quién canta con tortas fitas bajo la lluvia? Pues se te mojan todas unas. Bueno, empezamos. Si hay algo de lo que estamos seguros es que ojos que no ven, corazón que no siente, pero ¿qué pasará con el bolsillo? El BPS rebajó considerablemente el subsidio a los lentes, denunciando sobrefacturación por parte de las ópticas y justificando que los nuevos valores se adaptan a la realidad del mercado. Las ópticas, por su parte, rechazaron tales acusaciones y declararon que la medida modificará la posibilidad de acceso a la población a los lentes. Con este panorama, la diferencia por lo visto, o oh, por lo visto no, iba ya como buen Ñpe, quedará a manos del usuario. La mención políticos tuiteando la semana pasada fue para el oficialismo y esta semana es para la oposición. Más precisamente queda en manos del diputado Gerardo Núñez, quien posteó una foto del detrás de cámaras de la caminata casual del presidente por 18 de julio e hizo referencia a una canción que dice Es natural, no plástico. Es natural o no Plastic, lo que toco lo... Está bueno, creativo lo del diputado. Perdón, me copé. Pero hablando de presidentes, o de expresidentes mejor dicho, mañana se empieza a tratar en el Senado estadounidense el segundo juicio político a Donald Trump por los lamentables hechos acontecidos en el Congreso y su responsabilidad o no en los mismos. El resultado no parece estar en dudas, ya que se está lejos de llegar a los dos tercios necesarios para una condena, así que el circo del fraude creado por el exmandatario no tendrá consecuencias. Por mucho menos a mí me ponía en penitencia. Me acuerdo una vez que empujé a mi hermana y me mandaron al cuarto todo, todo este tipo, como que... Volvemos a Uruguay porque te viene hablando del coronavirus hace un año y medio, así que nosotros no vamos a hacer menos. En nuestra sección COVID de todos los días, llegaron a nuestro país esta semana los ultra freezer que servirán para almacenar las vacunas a menos 70 grados.
2: Igual llegaron a fin de mes, ¿no? Podríamos enfrir una cerveza, mientas,
0: algo que Y también la buena noticia es que sigue la tendencia a la baja de casos en nuestro país, que después de un mes ya no tiene departamentos en zona roja según el índice de Harvard. Y según el pulgar, ¿eh? ¿No? ¿Muy malo? No, perdón. Bien. Se votó en el Senado el presupuesto de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. El único que no votó a favor fue el senador Domenech, argumentando que su partido la entiende absolutamente innecesaria y que la defensa y protección de los derechos humanos es algo que ya está en la naturaleza del Poder Judicial. Yo digo que también debería estar en la naturaleza del ser humano no declarar que te dolería tanto que tu hijo fuera gay como que fuera estafador, y sin embargo, el propio Domenech lo afirmaría en el programa En la Mira el diciembre pasado. Así que mejor mantengamos la institución y protejamos un poquito más esta naturaleza a la que el senador hace se referencia. Sí. Nos movamos hacia el capítulo deportivo, en el que además de que Aloko Abreu se confirmó con nuevo refuerzo de no uno, sino dos cuadros en la misma semana y que el equipo de la UEFA ganara el Mundial de Clubes, se empezó a jugar el Australian Open y la travesía de Pablo Cuevas es digna de ser contada. Llegó a un avión donde hallaron dos casos positivos y fue obligado, al igual que otros deportistas, a hacer 14 días de cuarentena en un hotel, imposibilitados a entrenar. Durante ese tiempo hizo lo que haríamos todos, historias en Instagram. Cuando volvían a entrenar, fueron aislados nuevamente por el positivo de un funcionario del hotel y se les realizó de nuevo los estudios PCR. Las restricciones y procedimientos llegaron a y discusiones sobre los mismos. Finalmente hoy se dio inicio al primer gran slam del año. Quería decir algo del Super Bowl de noche, pero no entiendo un carajo de fútbol americano y además estaba mirando defensor Plaza Colonia. Pero lo que sí tuvimos esta semana fue clásico. Un operativo de 560 efectivos se desplegó este miércoles para un partido a puertas cerradas para el Nacional Peñarol, Peñarol Nacional. Un entretenido 0-0 que dejó como saldo dos expulsados y un montón de comunicados referidos a la situación que tuvo que vivir Denis Olivera, con comentarios muy poco agradables en las redes sociales. Así como hace dos semanas les estamos dando clases de moral y ética a los ingleses, ojalá esto no sea sirva para mirar cómo estamos por casa. Por otro lado, todos tenemos ese amor utópico que sabemos que no vamos a alcanzar jamás pero igual año tras año nos ilusiona. En el caso de muchos de nosotros es la Copa Libertadores, certamen que junto a la Sudamericana tuvo el pasado viernes su sorteo de sus primeras fases. La expectativa ante las llaves sorteadas es inmensa. Por ejemplo, en la Sudamericana Uruguay 4 irá frente a Uruguay 2, Uruguay 1 chocará con Uruguay 3 que parte como gran favorito. En la Libertadores, Uruguay 4 irá con Católica de Ecuador, mientras que Uruguay 3, ojo, atención, Uruguay 3, enfrentará al Bolívar. Clarísimo todo. Mira, ahora leo que Liverpool Va a ser Uruguay 4 Y va quinto en la anual. Quiero hacerme con las sabias palabras Que recitan tutu Nadie como tutu No hay un sustituto. Y agradecerte por tu Escucha otro lunes más Donde repasamos algunas cosas De lo que pasó en la semana Se termina por hoy Nuestro recorrido En el que tratamos de De una manera distinta Tocar diversos temas Vayarte a reír en algunas ocasiones Dejarte pensando de en otras Así que si no tienes nada mejor que hacer Nos encontramos el lunes que viene Para gritar bien fuerte Que la objetividad Son los padres
1: Para un viejo allá, en el siglo XVIII, la vida era un penduleo entre el odio y el aburrimiento. Para nosotros, es jugar entre el absurdo y la búsqueda de lo cierto. Esto es En el Tintero.
3: Aló, Agustín. Hablando de ópticas, ¿vale la pena ver mal por usar lentes?
1: ¿Vale la pena ¿Qué?
3: Ver mal para usar lentes, boludo. Tengo ganas de usar lentes.
1: Me caen para los gente la gente que usa lentes en aumento.
3: Pero para el culo, eh. No, es no, esa es gente que. Dormir.
1: Porque, ¿sabes lo que pasa? Que se burlan. Es como que yo ando en silla de ruedas, ¿entendés? <risa> qué divertido. Yo <risa> vi con la silla de ruedas que a mí tengo un loco que le digo, dale, parate, que vamos a abrazarnos y no se puede parar. Ah. O sea, está mal. Me puedes burlarse.
3: Pero decime si en algún momento no tuvieron dieron ganas de probar una silla de ruedas.
1: Obvio. ¿Sabes qué me pasó? Una vez hice una pelota. Yo de chico era muy de, de hacer bulla cuando me lastimaba porque no tenía ganas de ir a clase. Una vez me pasó algo en serio y me corté el labio. tipo Me hicieron cinco puntos en el labio de arriba. No importa. Es que me llevaron en silla de ruedas hasta la ambulancia y una vez en el médico me dijeron ¿Querés tipo, bajarte, ir caminando o te llevamos en la silla? Y yo elegí ir en la oh,
3: silla. Dios. <risa> Pero, Estabas haciendo bulla para ir a la escuela... ¿Y
1: tú te partiste la boca en serio? No, 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 no. Siempre hacía bulla para no venir a la escuela, pero una vez sí, tipo, me partí el avión en serio. Qué ojo, boludo. Muchas veces me pasó. De vuelta casi me
3: arranco el ojo, lo, Llevo la marca ¿Cómo? todavía, todos los días de mi vida. Con una silla ratona. Me caí,
1: casi me doy el ojo con la punta, o... Como, cómo, cómo, cómo? ¿Una silla ratona? No no, mesa no ratona, no es... Ah, ah yo dije. dije. ¿Qué? ¿De por la silla ratones la que está la mesa de
3: ratones? ¿Me
1: que venga con silla? No, eh, este es un espacio para desnudarse, eh, desnudar su. No, no estoy en pelotas, hay gente en YouTube puede confirmarlo. Eh, puede estar simple. es un espacio para desnudar nuestros secretos. A ver, último momento. Y hoy le mostré el culo a mi cuñado. ¿Qué? más. Es que estuvo, sí, 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 estuvo, no, si no sería muertos, estuvo lloviendo todo el día y nos pusimos a hacer una danza al sol eh, con mi hermana, y en un momento dijeron, hay que mostrarle el cura al sol, y yo se lo mostré y justo mi cuñado estaba atrás.
3: ¿Estuviste probando lo que comentamos en el programa pasado?
1: <risa> ah, no, eso fue uno de los
3: primeros ¿Te acordás aquello que hablamos de, de que hay una práctica? De ¿no? <risa> gente que se pone a jugar al sol.
1: Ah, el ano, el ano del sol. Claro, porque ellos son sacando digamos, los trapitos rotos en el tintero. Sí. Uno de los pilotos eh, me contó, Cristian, claramente porque no estamos vivo en nuestra banca, que él hace una práctica, practica una práctica <risa> en la que levanta las dos piernas y saluda con su recto al señor Sol.
3: He escuchado que se hace y que es saludable. No sé. Sí, sí un, amigo, un amigo lo hizo. Sí, es una <risa> típica. No, no, jamás, jamás. No me Bueno, ¿sabes,
1: ¿sabes qué me pasó? A veces yo estoy al pedo Y tipo viajo, mi cabeza viaja De hecho se queja de eso Pero a mí me divierte ¿Sabes por qué me divierte? Porque de repente tengo un programa el lunes Y en una de esas que viajo me arranco a reír solo Y anoto algo Que es, eh, por ejemplo, la idea que se me acaba de ocurrir Que para mí, la gente que Por lo menos yo creo que todos Pero creo que la gente que va a la guerra O por los soldados que van a la guerra Deberían tener derecho a ver la Kill Camp Tipo, la cámara de muerte, o sea, si alguien te mata, que tengas el derecho a poder saber quién fue y cómo fue, ¿me entendés? Porque <risa> es que te mate un campero. Tipo, salís a pelear con el... Imagínate, la, la, ¿viste las pelas viejas que vos ves cómo se vestían los viejos soldados y tenían un rifle? Pero en la punta del rifle había un pincho. Acá te están tratando enfermito. Para, sí, qué se No aguanta la toma. Eh... En la punta tienen un pincho, entonces ponele que vos te haces el guapo y vas con el pincho. Y uno del fondo te da con el cañón. Tipo, hace, pss, prende la mecha, ¡blum! Te explota el, la pierna del carajo. Claro, vos querés decir. Claro, no vos decís, ¡pa! ¿Qué me, me mató? Y de repente ves como, te pones en la killcam de la bala del cañón, cómo te atraviesa la mitad del pecho. O sea, vos.
3: permito que fumaría a la gente peleando en la guerra y lo subiría ahí un
1: poco para. <risa> ¿Cómo te guias a te a tergiversar las cosas? No, yo lo único que dije es el derecho a la gente. Cuando sea presidente que gente
3: lo voy a... Así, ¿En el que la guerra empieza a hacerse comercial?
1: Cada ah, es comercial. No, tiene no, En el no, 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 sé, me
3: ah. no, en...
1: Bueno, con estas cosas, con el yo pensando en que soy. Me siento una persona muy aburrida. O sea, pensé que había gente que iba a la guerra de joven y algunos sobrevivían. Eso es que sobrevivían. Eso es que sobrevivían. Tenían algo para contar, ¿entendés? Tipo, llegaban sus nietos o sus hijos y contaban cosas, ah, pero eran cosas interesantes. Yo no tengo nada para contar. Yo quiero contar. Sí, casi nada. Tipo, estudiaba. Y y tales, cuando no estudiabas, a la computadora. Ah, bien. Y ahí ponen el que juro ¿no? Una que una un un
3: hay, un hay que tener mucha tontería para darte en el pecho. <risa> <risa> Esta
1: estadística, en un momento tiene que darle para en el pecho. ¿Cómo es esto? Entonces digo, en eso de que estaba pensando en qué anécdota ni puedo contar a mis hijos, me acordé de una. Entonces yo me imagino a mí, sentando mis parentes, fue una vez que me subió un caballo. Nada, una vez que estaba en la estancia de un amigo con un caballo, y éramos, éramos dos años. El dueño tenía el, 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 el padre que estaba en la estancia, yo y otro amigo mío. Ah, qué lindo, papá, no sé qué está. Entonces, no estábamos con los caballos, y un amigo mío se le puso medio del loco el caballo y arrancó tipo, a, a moverse tipo, descontroladamente. Y mi amigo se hinchaba de las riendas del caballo, y el caballo no se quedaba quieto, y corría como loco. ¡Pah, qué loco, papá! ¿Y a vos qué te pasó? No, yo lo estaba mirando abajo el caballo. Pero <risa> Porque son tipos realtos ¿viste? Entonces me para subirse, después me pongo mal, algo No, ver, no lo tengo lo nada que... para contarle no
3: Yo creo que le vamos a terminar contando las partidas de LOL a nuestros nietos.
1: Qué triste, antes que nada. Si cerrado un año en pandemia. Bueno, en el año de pandemia sí.
3: No, pero ¿quién vuelve?
1: ¿Qué historia de mierda?
3: ¿Hablando de mí? ¿Qué contó mi abuelo? ¿Qué <risa> historia te contó mi abuelo? Vos antes sabías que Uruguay estaba lleno de gitanos. O había muchos, sí. no sé. Sois
1: Ahora sois. están en los Maxi yo.
3: No, no, no sé, yo no he visto ninguno, pero supuestamente eran redes reconocibles. Y, y me contaba mi abuelo cuando era chiquito, él estaba en un parque y lo llamó una gitana.
1: Joven sí, y que tengo caramelos.
3: Sí, sí, más o menos. <ríe> y la gitana tiene una pollera larga. Y en eso, <ríe> la estaba hablando de mierda. Bueno, eh, y la gitana le empieza a mostrar una flor y le dice, ay, mirá qué linda flor, la gitana estaba echada Mi abuelo sí, colgaba, no sé qué, hablando con una loca. Y resulta que en eso, ta, la gitana se para y... Ta, y bueno, estaba haciendo sus necesidades ahí, me trachaba con mi
1: abuelo. No, todo raro.
3: Pero bueno, viste que tienen fama, tienen fama. Y por algo es la fama.
1: <risa> y... <risa> qué horrible. ¿Qué
3: dijiste unas las flores? ¿La, la, ¿La
1: pollera tenía flores? Yo no sé, bro, Fue hace 90 años, ni siquiera me escuché. ¿Vos sabés que te das cuenta que vos me contaste una persona que estaba cagando y yo no me acordé de las flores? ¿no? Después me quejo por qué me dicen que, que soy femenino. ¿Vos sabés que tengo una historia con el que me dan que, que soy medio afeminado? Ah, yo no, no Ni mimo. siquiera... Es qué? Lo peor, que no me reconocen como afeminado, porque eso sería reconocerme primero hombre heterosexual, <risa> sino que me reconocen como piba. <risa> o sea, como no, piba no. heterosexual.
3: <risa> bueno, sí, igual hay que ser sincero. Tenías el pelo largo y de atrás un poco, ¿viste? Parecías una vieja.
1: No, vos sabés por qué te digo que me reconocen como piba. Una vez, una pareja de viejos me paró con mi novia de la mano, nos no. pararon los viejos y me dijo el viejo. El viejo me paró la voz de, le voy a contar una historia. Entonces yo dije, viejo, está con su pareja, me vio que yo estoy con mi pareja, jaja, nos va a contar una historia de amor. Y yo estaba predispuesto a que me cuente la historia de amor. <risa> y arrancó a hablar del coronavirus y conspiranoias y no sé qué carajo, y terminó diciendo, eh, tipo, arrancó a hablar, sí, porque ustedes chicas saben esto, o sea, no, ustedes son chicas de universidad, tipo, dijo chicas como ocho veces... Y en una, su esposa me mira, porque estábamos a contraluz, y cuando hace así, como el gesto de mirarme, llego, está, se dio cuenta que el soy un pibe y que me cuelga. Y me dice, ah, esta es más vieja. O sea, no. es que me trató de mina y de vieja. <risa> es toda así <risa> mi vida. Me vine, ahora me vine a las vacaciones con mi familia una semanita, abro la cama, mis camas son eh, sábanas de Hello Kitty las de mi novia son sábanas azules las mías son de
3: vos también buscas que te traten de esa manera
1: ¿no? o no me persigue abrí el acolchado no, ve, no veía el, la sábana la abrí Jelluki te
3: <risa> bueno ¿por qué te pensás que me dejó la barba? O sea, <risa> pero a
1: mí no me crees son pelotudos me estás haciendo chiste <risa> <risa>
3: <risa> bueno pelada, ya está usar ropa azul
1: Con mi, ropa azul no, no estás todo tomado
3: <risa> <risa> no pensás que colores de hombres y colores
1: no, no hay chance No hay chance, ¿no? Pero de vos, hecho yo ¿no? tengo una tanga Yo tengo una tanga rosada Que me queda
3: preciosa <risa> Pero no me vas decir Que una tanga la, la tanga no No tiene salvación Si es tanga <risa> Dicen que o sea,
1: las tangas Son cómodas eh, estoy pensando ¿Por qué? Tío, logísticamente No tiene sentido usar. No, no tiene sentido No, tiene sentido. no ¿Y ¿Por qué dicen que son cómodas?
3: o sea A mí si se me meten En el culo del boxer Paso
1: mal por eso. La <risa> Acá nos dicen la zunga.
3: ¿Qué Me es agradable suena.
1: la zunga. Mal, conocí a un loco que usa zunga.
3: No, no joda. Intenté entenderlo, intenté entenderlo, no, pero, pero, pero.
1: lo, ¿lo pero conociste, lo conociste lo usándola? No, 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 no,
3: no, por parte, no, pero. Era un. <risa> no importa. Era un loco muy liberal. Digamos
1: no eso. No importa. Cuando Cristian dice no importa, es que la cosa está podrida. Mira, qué... Querido. Está <risa> podrido, cae en los bontes. Eso
3: es verdad. <risa> Eso es verdad, vos. ¿Sabés cuántas veces yo me tomaba el 2 yendo hacia allá bro? 40 minutos de viaje. La, sí, la sí,
1: vuelta. Sí. Siempre. Siempre lo es que de, de los personajes del Bondi que hay. Y ta, siempre son los típicos, ¿no? El que te apoya, el no sé qué, no sé cuánto que se hace dormido ¿Sabés cuál personaje me encontré otra vez que nunca lo había escuchado? A ver. Que lo encontré yo, ¿no? Es la vieja o el viejo hijo de puta que se pone que va parado en el bondi pero adelante de dos asientos vacíos yo no sé qué estaba haciendo esa señora yo estaba yendo en un bondi a inscribirme a Lipa para que nos vayan conociendo me a Lipa en ese bondi una doña se subió y se quedó parada agarrada tipo de los dos palos eh, que, que tenés a lo largo del bondi tapando la entrada a dos lugares vacíos yo dije tipo se va a sentar no se sentó ¿qué le pasa?
3: Bueno, hay gente para todo. Una vuelta vi un loco de India. Esa gente que va a matar, los, los indios tienen otra cultura. Y el loco se paraba. Se paraba en el bonito. Agarrando el palo de arriba con las dos manos y mirando para que, el frente. Qué fuerte. Mirando No, para el frente. no sé entender lo es eso. Y el bonito estaba medio vacío. <risa> Esto o sea, raro. El, loco, el loco vive acostumbrado a ir apretado, ¿eh? ir apretado en los viajes. No sé si tiene nombre, tren o no que sea.
1: Sí. Guagua, como dijeron nuestros compañeros de... Guagua. Guagua. <ríe> Querido... Bien, de bien, vamos a nuestra cortina musical de Jorge ¿Vale? A Al tema de hoy, sí, por favor. El tema de hoy es...
3: El tema de hoy es...
1: La verdad en el día a día. Con Cristian eh, estuvimos pensando algunas cositas. Más que nada recordarles eh, que nuestras redes son arroba, sin permiso-uy. No sé si tenemos en el directo de YouTube, que también estamos, eh, que estamos en vivo en YouTube, si tenemos el chat ahí abierto, nos van a estar informando. Pero por si quieren escribirnos cosas, siempre tienen esos lugares abiertos para, eh, para respondernos lo que quieran y para darnos sus ideas. Eh. También intercambiamos. En esto de la verdad en el día a día, que fue una idea de Cris, eh, nada, lo primero que nos preguntamos es, como pregunta disparadora que siempre les traemos todos los lunes, ¿cuál es la importancia de la verdad en el día a día? Entonces para pensar en eso, eh, creo que lo que siempre estamos de acuerdo con Cris es la importancia primero de definir los conceptos claves, en este caso claramente el concepto clave es verdad, que no es un concepto liviano de definir, entonces con Chris decidimos que nos parecían buenas definiciones, eh, dos pequeñas definiciones y bastante humildes, hechas por nosotros a mano. Una es, eh, algo es verdad cuando lo que se expresa o sabe coincide con la realidad. O sea, básicamente lo que estamos hablando, o lo que se sabe, y no necesariamente se comunica, coincide con la realidad en la que vivimos. Ahí podemos hablar de una verdad. No vamos a meter a la objetividad porque también es otra discusión. Ahí estamos hablando de una verdad. El segundo punto, y es, creo que es el más interesante, si bien no, no es de lo que a hablar hoy, es cuando hablamos de la verdad eh, como base para guiarnos y la verdad como una construcción social, entre comillas. ¿Qué estamos diciendo acá? No es ninguna quimera, sino de lo que hablamos es que, si bien en un primer momento podemos hablar de esta verdad que coincide con lo que existe en la realidad, también hay que entender que la verdad es lo que nosotros tenemos para mantenernos en un contexto, o sea, para entendernos como sujetos que somos y que estamos ligados a una realidad que vivimos. Y ahí es cuando el camino se arranca por poner escabroso si nos hacemos la pregunta de, de, bueno, si somos una sociedad, si formamos eh, unas civilizaciones, también es una verdad de que nosotros construimos nuestra propia realidad cuando creamos una cultura, cuando creamos religiones. Y ahí, bueno, está la pregunta de, si esas verdades subjetivas construidas por una sociedad o por un individuo son en realidad verdades. Porque en realidad nosotros en el día a día sí las tomamos como verdades, pero bueno, ahí entra la subjetividad de las verdades, que es algo que no venimos a abarcar hoy, pero con Fiscalamente pues, estamos abiertos eh, a, a charlar el tema. En algún momento lo retomaremos, o en las propias redes, como les dijimos hoy, vamos a estar retomando las cosas que ustedes nos digan. Entonces, si bien ese es el principal problema que es con la verdad, Vamos a seguir, eh, una vez que definimos esta verdad vamos a seguir con Cris
3: con También algo más que quiero agregar es que ya que vos hablas de la construcción de la verdad entre varias personas También es importante hablar de algo que es un concepto un poquito más abstracto Que es el concepto de la verdad objetiva o la verdad absoluta eh, Que sería la tercera rama de esta definición de verdad que tenemos eh, Así que en primer lugar tenemos esa verdad concreta o específica tenemos después la verdad subjetiva o personal, y ahora la verdad objetiva. Eh, entonces, para intentar definirla, hay cierta capacidad que tenemos todos los seres humanos de poder mirarnos a nosotros mismos, y cada uno poder definir su propia realidad. Esto es lo que nosotros llamamos realidad subjetiva, la realidad personal de cada uno. Y también otra característica especial que tenemos los seres humanos es que tenemos la capacidad de compartir esas realidades que, que tenemos cada uno, dialogando entre nosotros. Y es a partir de ese diálogo, ese compartir, que se va descubriendo algo que se aproxima a una verdad más objetiva, que está por sobre todos nosotros. Una verdad que nos engloba. Eh, porque ahora, nosotros todos estamos llenos de puntos ciegos. Esos puntos ciegos son cosas que nosotros ignoramos o también a veces tenemos tendencia a crear ciertas cosas por el ambiente en el que crecimos, y todos tenemos esas cosas. Pero las otras personas pueden ver nuestros puntos ciegos. Entonces, si nosotros dejamos de enfocarnos en las diferencias que tenemos con los demás, y empezamos a ver todas las cosas que tenemos en común, es que vamos revelando una verdad que se encuentra más allá de lo que podemos ver solamente nosotros mismos. Y un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, el hecho de... Eh, que culturalmente se, En todas las culturas de, de la humanidad Se comparte que decir la verdad es bueno Incluso he sabido que eh, Sociedades que tienen Altos niveles de confianza en las interacciones O sea que las personas hablan más con la verdad Tienen un nivel más alto de desarrollo económico Entonces son países que Son más fuertes, son sociedades más fuertes eh, Bueno, a todos se nos cría enseñándonos que mentir está mal Independientemente si hacemos acá o en algún país De, de oriente esta es una creencia propia del ser humano, y por lo tanto es un poco más cercana a esta verdad objetiva de la que estamos hablando. Y también hay una definición que quiero dar que es un poquito más abstracta de lo que es esta verdad objetiva, y yo creo que todos, todos, bueno, me atrevo a decir que todos, tuvimos la sensación en algún momento de querer movernos, o de que nos movemos hacia un lugar. Que algo nos llama, pero que ese algo estamos allá de lo que nosotros sabemos. Y no lo podemos definir. Es algo que nos llama a trabajar y a ser mejores personas y nos llama a movernos hacia eso. Y nosotros siempre estamos en esa búsqueda constante de encontrar qué es esta cosa que tengo que encontrar para poder sentirme realizado. Eh, entonces, con todas nuestras acciones buscamos descubrir ese lugar, esa verdad. Y, e intuimos que en ese lugar nos vamos a sentir realizados. Bueno, esa es la verdad objetiva a la que me quiero referir ahora. No es subjetiva, no es propia, porque no es parte nuestra, es algo que, que nos trasciende, que tenemos que alcanzar o que queremos alcanzar, pero sin embargo nos llama, somos atraídos por ella. Entonces nuestra verdad subjetiva o propia es la que nosotros vemos superpuesta a esa verdad objetiva. O sea, en palabras simples, nuestra verdad propia es el lente con el que miramos esta verdad más grande. Cuanto más sintamos en nuestra vida que estamos cerca de encontrar ese significado, más realizados y más completos nos vamos a sentir. Entonces cada persona tiene su camino para poder sentirse un poquito más cerca de esta verdad. Hay gente que lo, lo logra haciendo reír a los demás, hay gente que lo alcanza siendo altruista y sacrificándose por otros, hay gente que lo logra eh, saciando su curiosidad, o hay gente que lo hace de forma egoísta, ¿por qué no? O sea, cada uno lo hace de su propia manera. Pero todos sentimos ese empuje hacia lo más grande. Entonces podríamos definir la verdad objetiva como aquello que está sobre todos nosotros y que hace que nosotros trabajemos hacia eso. Sería la unificación de todas las verdades subjetivas o propias. Entonces, así que como tenemos esos tres niveles de verdad. El nivel concreto de la verdad, el nivel subjetivo de la verdad y el nivel objetivo de la verdad. Lo genial es que a
1: veces yo siempre hablo con Chris que me que digo cuando la gente dice tipo esto es algo objetivo o tipo usa la palabra objetivo como algo indiscutible y me gusta que esta definición de verdad objetiva que es como que lo que la gente intenta usar como el concepto de indiscutible en realidad no es más ni menos que el producto de la suma de toda la unión de esas verdades subjetivas que me pareció un gran punto a rescatar con Chris entonces nosotros nos vamos a retomar qué carajo sirve la verdad en el día a día, que al principio cuando nos hacen esa pregunta, incluso a mí me pasó con Chris y lo compartí, es decir, fa, ¿para qué carajo sirve la verdad en el día a día? Y bueno, ahora que nos estamos acercando eh, a este desarrollo sobre lo que venimos hablando con Chris, bueno, nos damos cuenta que por lo menos en un primer momento la verdad sirve como algo que nos arraiga y nos trae siempre a la realidad, es como nuestras raíces, nos hace entender que existe un contexto que existe un espacio y tiempo en el que vivimos y que ese espacio y tiempo que conocemos eh, es gracias justamente a conocer, a tener esas verdades objetivas, entre comillas, porque es todas estas cosas compartidas con la comunidad en la que vivimos. Pero más allá de, bueno, perfecto, la verdad nos pone en contexto, creo que a todos nos deja como que medio vacío el decir, bueno, la verdad solo nos trae contexto o hay algo más que nos importa de la verdad en el día a día. Esa creo que es la parte más interesante, porque creo que, y esto me arriesgo a afirmar yo, creo que como sujetos que somos no nos podemos construir si no tenemos eh, cimientos fuertes, si no tenemos bases duras. Y a nosotros nos encantan las certezas como bases duras y ahí es donde entra la verdad. La verdad en las certezas, la verdad objetiva en el constructo que hacemos como comunidad de una religión o de normas o de una sociedad con la que convivimos. En base a todas esas certezas es que también nosotros podemos avanzar de hecho, si nosotros miramos a la, a la ciencia actual, la ciencia moderna o bueno, la ciencia desde Descartes, que también los invito a googlearlo para que vean un poco más de Descartes, a partir de ese punto ese hombre nos hizo descubrir algo hermoso que es el método científico, que se trata de dudar hasta entender que algo es verdad, y a partir de ese punto poder construir nuevas verdades. O sea, si yo sé que esto es verdad, si yo junto esta verdad uno, con esta verdad 2 hay una verdad 3 y me lo interrogo. Y si lo cuestiono y es verdad, también estoy construyendo conocimientos. Que quizás en un momento más adelante, en muchos más años, pase a ser algo eh, descreído y pase a ser una mentira porque se, con, se, se confrontaron con otros, digamos, resultados o búsquedas. Pero si bien eh, eso sirve para la ciencia, también sirve como humanidad y de hecho nosotros nos construimos en, ese, en esos cimientos de descubrir cosas nuevas todo el tiempo. Pero más allá del avance eh, que puede ser discutible porque, bueno, avance como sociedad, hay que avanzar, el avance es bueno, ta, eso en realidad es una cuestión moral en la que no nos estamos metiendo hoy, si bien es algo que va muy cerca de la verdad. Como hoy decía Cris, en todas las sociedades la verdad es buena. bueno. Bueno, de ahí ya está la moral inmediatamente. Entonces, es un tema también a abarcar, creo que se lo vamos a dejar en el debe, que también nos guste y va a ser abarcado. Como les decía, eh, más allá de lo que significa el avance de la verdad, también existe otra cosa de la verdad, que es la capacidad de que, como tenemos conocimientos y cosas que para nosotros son firmes, nos podemos arrancar a reconocer como sujetos. O sea, nosotros podemos entender que esto que es verdad, yo lo siento propio, que tenemos una batería de creencias y de, y de valores y de cosas que nosotros creemos verdades y reales y que las defendemos a capa y a espada, y eso nos hace sujetos. Eso nos define, a mí me define diferente que a Cristian, y diferente que a todo el equipo que tengo acá y a la gente que vive en la calle. Todas esas verdades nos diferencian como personas. Y para volver a este razonamiento, eh, para volver a, la a este razonamiento a la práctica, pensemos en el opuesto a la verdad. O sea que, o un complementario de él que sería lo falso y la mentira. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, con estos opuestos nosotros podemos hacernos un ejemplo. Por ejemplo, en la vida diaria nosotros podemos actuar para, para con los otros mediante verdades o mentiras. Y más allá de lo que calificamos como bueno o malo, que como decimos es algo moral, mediante las verdades nosotros nos reconocemos a nosotros mismos. Eh, y creemos claramente... Perdón que me, me perdí un poco lo que estaba diciendo. Cuando hablamos de la verdad, nosotros hablamos de lo que nosotros creemos ser y de lo que nosotros queremos ser. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros usamos la mentira, cuando no nos reconocemos en lo que estamos diciendo? Bueno, hay un concepto muy interesante para entender esto, que es la disonancia cognitiva. Y la disonancia cognitiva significa, bueno, es básicamente lo que le pasa a las personas cuando lo que piensa no es lo mismo que lo que dice o lo que hace. Básicamente lo que está ocurriendo ahí es que la persona en esa triada de conceptos no, está, eh, no se están asociando bien esos conceptos cognitivamente, sino que se están disociando. Entonces, el, nosotros mismos nos preguntamos por qué pienso algo y de otra manera o digo otra cosa que no es lo que estoy pensando. Bueno, ahí es donde vemos la importancia de la verdad en el día a día. Cuando arrancamos a usar mentiras o falsedades que dejan, que comienzan si, si se quiera debilitar al yo mismo, que deja de reconocerse en cómo actúa en el día a día. Y ahí vemos, bueno, esas cosas eh, que debilitan justamente al a la persona, al self, en el día a día, que son esas mentiras o esas falsedades. Y con gris hablábamos de una idea que tiene que ver con el recorte de posibilidades junto con la mentira. Cuando nosotros hablamos con la verdad en el día a día, nuestra capacidad de, nuestras posibilidades, de las cosas que podemos decir y cómo actuar, al fin y al cabo, eh, son libres. O entonces sea, tenemos la libertad de optar lo que queramos cuando vamos con la verdad. Pero cuando vamos con la mentira y queremos disfrazar esa mentira como una verdad, entonces ahí arranca un problema, porque al mentir no puedes tomar... Eh, eh, no puedes tomar decisiones que contradigan esa mentira y, comentás, y comenzás, digamos, a hacer más escuetas tus posibilidades de elección. Entonces, al fin y al cabo, también hay un poco menos de libertad eh, con las mentiras o con la ausencia de verdades. Los dejo con Cris.
3: Otra característica más también que, que estuvimos charlando, la verdad. Eh, eh, es un poco más complejo, así que tengo que dar una vueltita más, pero... Eh, el punto principal sería que la verdad es lo que le da significado a nuestras vidas. Y acá hay una relación que es un poco difícil de ver, por lo menos a mí me costó, que es que la base para poder vivir una vida realizada, una vida completa, no es la felicidad, sino que es vivir una vida con significado, con un propósito. Y lo repito porque es muy importante. La base para vivir una vida realizada y completa no es buscar la felicidad, es... Buscar una vida con un significado O sea, trabajar para un propósito Porque Tener un significado es lo que hace que valga la pena Pasar por Muchos, muchos sufrimientos Sufrimiento es siempre Pero tener un significado es lo que hace que valga la pena Pasar por el dolor, por la ansiedad Por sacrificios que a veces tenemos que realizar O momentos en los que no tenemos esperanza ninguna Si tenemos ese propósito siempre vamos a tener algo Que nos vante eh, Y otra relación también Que es un poco más difícil de observar es que para vivir una vida con significado y encontrar el propósito de uno, primero uno tiene que aprender a vivir con sinceridad. ¿Por qué esto? ¿Por qué la sinceridad es tan importante? Porque hay un cierto camino de desarrollo para cada persona en el que uno, cuando avanza bastante, se da cuenta del significado en su vida, qué es lo que lo mueve, cuál es su propósito, y si no lo encontramos es porque en algún momento nos trancamos en alguna cosa, en no reconocer alguna cosa. En ese camino vamos viendo cosas que nos gustan, las cosas que no nos gustan, las expectativas que tenemos que tener para quienes somos, o sea, no apuntar muy alto, ni apuntar muy bajo, eh, en qué cosas me puedo destacar o qué cosas hago mal, aunque me encantaría hacer bien, pero qué hago mal, y un millón de cosas más. Y para reconocer todas esas cosas uno tiene que tener como base la sinceridad y la honestidad consigo mismo. Porque uno tiene que admitir las propias debilidades que tiene tiene que aprender a reconocer las personas que le hacen mal y aprender a dejarlas ir, eh, tiene que abandonar planes a futuro que no van a resultar, que son solo sueños, y todas estas cosas duelen dejarlas. Entonces cuando uno practica sinceridad absoluta o casi absoluta, es que va fortaleciendo ese músculo de la honestidad dentro de uno, y entonces genera una capacidad de observarse a sí mismo objetivamente con honestidad y reconocerse a sí mismo. Entonces, una vez que fortalecemos esta voluntad de ser honestos, es que podemos empezar a generar ese propósito en nuestra vida. Pero no es que de un día para el otro uno dice, ah, bueno, ah, este es mi propósito. Sino que es un proceso. Y el primer paso de ese proceso es empezar a admitir las cosas que nosotros queremos y empezar a decirlas en palabras. No solo en pensamientos, porque nosotros somos seres sociales. Y al hablar las cosas y decir las cosas que queremos, nosotros nos encontramos en constante relación con los demás. Y siempre nos encontramos en relaciones de negociación con los demás. En lo que nosotros decimos lo que queremos y la gente busca facilitamos las cosas que queremos. Siempre y cuando estemos dispuestos a dar algo a cambio. ¿no? Digo, no, no tiene por qué ser plata ni trabajo, puede ser tiempo, puede ser nuestra amistad, puede ser lo que sea. Pero esta manera, basada en la honestidad, es lo que hace que se creen relaciones recíprocas entre las personas. Relaciones de igualdad entonces es una base muy importante para llevar una vida plena eh, lo importante de todo esto entonces es que el propósito no nace con nosotros sino que es algo que nosotros vamos formando a través de las relaciones y de las acciones que tenemos en el mundo entonces si nosotros tenemos acciones que son verdaderas o sea que se encuentran más en línea con lo que de verdad pensamos y queremos el propósito que nos van a hacer va a ser algo más verdadero algo con lo que nos sintamos más cómodos entonces todo esto, toda esta ramificación tan grande, nace a partir de simplemente la verdad y la sinceridad. Entonces, por otro lado tenemos el tema de la mentira, ¿por qué mentirnos ese mal? Eh, si no es por la positiva, vamos a verlo por la negativa. <ríe> eh, todos los pensamientos y palabras que decimos son las cosas que estructuran nuestra realidad, porque en base a eso es que nuestra percepción se ajusta y, y, y vemos la realidad de manera. La mente humana tiene la característica de que eh, siempre se enfoca en las cosas en las que más pensemos. Entonces los pensamientos afectan nuestra percepción. Si cambiamos esos pensamientos, empezamos a cambiar las cosas que percibimos. Por ejemplo, en psicología siempre se da el ejemplo, o yo lo escuché por lo menos, del, del auto rojo, que todos lo van a haber escuchado, sí, obviamente, que el ejemplo va en que si uno empieza a pensar en, en, en color rojo o en autos rojos, empieza a ver más autos rojos en la calle. Y eso no es coincidencia, sino que nuestra mente ajusta la atención buscando eh, estar en línea con lo que pensamos. Entonces la mente, momento a momento, nos va mostrando obstáculos y caminos abiertos hacia las cosas en las que nos enfoquemos. Entonces, si nosotros mentimos, lo que se nos va a mostrar son caminos abiertos hacia esas mentiras, hacia esas cosas que no son reales. Hacia esas cosas que son como un callejón sin salida, por así decirlo. Nuestra mente se pierde en, en bobadas, en, en dar vueltas y vueltas en las mentiras. Eh, además de esto, cuando mentimos, conscientemente o inconscientemente se va generando un juicio sobre nosotros mismos, esto es algo un poco de lo que habla usted, eh, de que nuestras propias palabras o nuestro propio juicio no es de confiar. Entonces no podemos ni confiar en nosotros mismos. Y eso sumado a todos los enredos innecesarios que ya nombró Agustín, que vamos, al principio que vamos creando nuestra propia mente para mantener cada una de las mentiras que tenemos. Entonces, a fin de cuentas, no vamos a tener ni la claridad suficiente ni la confianza en nosotros mismos para poder empezar a definir quiénes somos y qué queremos ser. Afecta también nuestra capacidad para evaluarnos correctamente, la capacidad de conocernos, la capacidad de tomar decisiones, y para peor también afecta los vínculos que tenemos con las otras personas, porque si nosotros traicionamos la confianza de los demás mintiendo, empezamos a eh, debilitar los vínculos de confianza que son los que nos unen a las demás personas. Empezamos a tener relaciones más superficiales. Así que a fin de cuentas, si tuviéramos que visualizar la mentira, eh, es como un árbol que tiene las raíces en... Nuestra propia percepción nos afecta a cómo percibimos el mundo y tiene las ramas en nuestras relaciones con todas las demás personas. Ahora, ¿cuál es la verdad y cómo hablo en la verdad en el día a día? Vamos a lo práctico. Y esto es cortito. Lo que nosotros proponemos no es no hablar a menos que sepamos la verdad absoluta de lo que decimos. Eso no, porque nunca tenemos, o casi nunca tenemos la verdad absoluta en nuestras palabras. Porque podemos estar confundidos sobre algo que decimos, o ser ignorantes, o tener una visión un poco sesgada porque nos criamos pensando de una manera. Pero, sin embargo, cada uno de nosotros, cuando está a punto de decir algo, cuando está a punto de decir una mentira, hay una sensación muy clara que se da. Y es importante aprender a reconocer esa sensación y empezar a reconocer cuando nos decimos mentiras a nosotros mismos y cuando le mentimos a otros. Y si mentimos con algo, mentir conscientemente, eh, sabiendo todos los contras, todas las cosas negativas que tienen y cómo nos afecta. Esto nos sirve para poder evaluar correctamente en cada situación que hacer. Porque digo, ta, es imposible no mentir nunca en la vida. Eh, pero es importante tener claras las consecuencias. Porque mucha gente miente descaradamente como si no hubiera consecuencias más allá de que de, de descubran la mentira. Y
1: con esto creo que, se, que cerramos, ¿no? ¿Tien? Sí, me parece genial. Cerrar con eso, que como dice Cris, el cierre de esto no es pensar en, justamente no hablo hasta no tener una verdad absoluta, sino que pensar en el, en el segundo concepto que hablamos de verdad cuando hablamos de nuestra subjetividad, lo que para nosotros es cierto, y cómo al compartirlo con el otro nos damos cuenta que no solo lo nuestro no es totalmente cierto, sino que es parcialmente cierto. Que lo del otro no es totalmente cierto, sino que es parcialmente cierto y que la conjunción de todas nuestras parcialidades es una buena totalidad. Un gusto, Dostín. Así nos despedimos este lunes, hasta morir y revivir el próximo lunes en el Twitter Chau, chau.
2: Bien de bien, llegamos así al final del lunes. No nos mentimos y dijimos que iba a estar tremendo y cómo estuvo, estuvo épico.
0: Me gusta el autobombo, pero es necesario. Así que juzganos ustedes, pero estuvo excelente, sí. Muy lindo, che. Bueno, está re bajón, ¿no? Muy lindo, che. Vamos arriba, ¿eh? No, es nada. <risa> <risa> no, me quedé pensando, el, el segmento de este. Pero me dejó,
2: se una si no, no segura, estaba, estaba así. De... Estaba, estaba mirando,
0: estaba, estaba escuchando todo, me, me reinteresó todo de más. Se está mintiendo. Se, me, se, se, está, metiendo, de esa manera, se está mintiendo a sí mismo y al Pero resto hay... me parece. Piloto <risas> Bueno, che, llegamos acá. ¿Algo más? Nos vemos el jueves. Eh, nos vemos el jueves. ¿A qué hora el jueves? En... El jueves nos vemos 21 horas. Bueno, me dicen por la bucaracha. Me dicen por montajes, la bucaracha.
2: La,
0: la, la fuerza mayor me dice por la bucaracha que capaz que es a las 20. Así que les voy a estar avisando qué en bien. las redes ¿Auxilio a este grupo o no? <risa> bueno sí. <¿Viste>? O sea, <risa> o sea <risa>
2: con, Confirmamos a último momento, ponele
0: El lunes a las 20, será las 21 Por sin permiso.uy El lunes no, el jueves, ay qué pedo Cierren alguien, cierren no, alguien Yo me voy a mutear, cierren no. Bien, bien Nos vemos el jueves
2: a las 20 o a las 21 ¿Quién sabrá la respuesta? Vamos a hacer
1: una votación <risa>
2: Bueno, nos vemos. Que pasen muy lindos. Entonces, chau, chau.
1: Adiós, nos vemos.
3: Bienvenido al show, al show de ver cómo me sangra heridas y no las ves. Bienvenida al show, de entrar en mi ser y ver que todo se estremece y es por tu piel.
2: Bienvenida.